0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Meillä on tänään teemana työkyvyn tukeminen erilaisissa työhönpaluun tilanteissa. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen. Mä toimin täällä Varman hr Ja kohtaan omassa työarjessani myöskin paljon erilaisia työkykyjohtamisen tilanteita. Tänään me keskustellaan semmoisista tilanteista työelämässä, kun ehkä sitä nykyistä työtä ei ole mahdollista jatkaa, tai siinä työhön paluussa on erilaisia haasteita. Silloin esimerkiksi ammatillinen kuntoutus voi auttaa pärjäämään, auttaa uudelle urapolulle, ja, ja tämä kuuluu työeläkeyhtiön tärkeisiin tehtäviin, ja tätä työtä me tehdään työeläkeyhtiössä meille erityisen tärkeiden kumppanien kanssa. Mulla on tänään vieraana Mira Turunen, joka toimii Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Mikkelissä ja tekee työtään Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella. Sen lisäksi meillä on mukana vieraana kumppanin eli Katja Noponen Oyn uravalmentajia. Ja meillä on paikalla Kaisu Peltonen, joka toimii Jyväskylässä ja Anna-Maija Ahonen, joka toimii uravalmentajana Lappeenrannan alueella. Eli Me ollaan katettu kyllä Suomea aika kattavasti tässä podcastissa nyt ja tällä hetkellä toimitaan Miran kanssa täältä Helsingistä käsin Salmisaaresta ja sitten taas Anna-Maija ja Kaisu siellä Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa kaikille kolmelle. Kiitos. 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 Ja tänään me keskustellaan siis työhönpaluun tukemisesta. Mira, kerro mitä me oikeastaan sillä tarkoitetaan ja millaisia eri työhönpaluun tilanteita voi
1: olla?
2: Joo, tuen tilanteita on hyvinkin erilaisia. Voi olla, että ihminen palaa pitkät sairaspoissaololta tai lomautuksen jälkeen tai korona-ajan jälkeen työhön. Tai, tai tuota, sillä työntekijällä on sellainen tilanne, että sen ammatillinen kehitys ikään kuin erkaantuu siitä työpaikan toiminnasta. Se, se ikään kuin miettii vaikka tämmöisen pitkän pitkän poissaolon jälkeen, että, että tota, no, onko tämä nyt oikeasti sitä, mitä mä haluan tehdä, ja, ja minkälaiseksi mä nyt haluaisin tämän oman, oman niin työuraani kehittyvän ja muuttuvan. No, ammatillisen kuntoutuksen näkökulma on toki sellainen näiden edellä mainittujen lisäksi, mistä nyt sitten Anna-Maijan ja Kaisunkin kanssa jutellaan. Ja toki onhan niitä sellaisiakin tilanteita niin kuin nykytyöelämässä, kun Uuden oppimisen vaade on aika, aikamoinen siellä työmuutoksen ja murroksen keskellä, niin se voi tuoda kaikki nuo tilanteet haasteita sille työkyvylle. Ammatillinen
0: kuntoutus on useimmiten työkokeilua. Kertosko Anna-Maja ja Kaisu meille vähän nyt tarkemmin, että mistä on työkokeilussa kyse?
3: Joo, eli tuota, työeläkeyhtiön ammatillinen kuntoutus on useimmiten juuri työkokeilua, ja sillä tuetaan työelämän paluuta pitkän työstä poissaolon tai sairausloman jälkeen. Työkokeilun lisäksi sitten tietysti ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea myös työhönvalmennusta, uudelleenkoulutusta tai oppisopimuskoulutusta. Työkokeilu on määräaikainen jakso, joka voi toteutua omassa työssä tai ihan uudessa työssä omalla työnantajalla tai jollain uudella työnantajalla. Ja, ja tuota, se voi alkaa osa-aikaisena työskentelynä. Ja työnkuvaa voidaan räätälöidä tilanteen mukaan. Tavoitteena työkokeilulla on tosiaan ehkäistä työstä poissaolon pitkittymistä ja mahdollistaa joustava työhönvalua.
1: Työkokeilu tosiaan tarjoaa useasti hyvän mahdollisuuden testata uutta tehtävää ja tuoda näkyväksi, että mitä aiemmassa olevasta osaamisesta pystytään siinä hyödyntämään ja mitkä on niitä kohtia, mihin tarvitaan sitten mahdollista täydennystä, Kuten Mira aikaisemmin puhui tuosta erkaantumisesta, niin muun muassa tietotekniset taidot vanhenee helposti ja työkokeilun keinoa muun muassa sitäkin voidaan todentaa, että missä on ne vahvistamisen tarpeet.
0: Me on eletty tässä viimeinen puolisen vuotta aikamoista poikkeusaikaa ja se on varmasti vaikuttanut myöskin ammatilliseen kuntoutukseen. Mira, kerrotko millaisia asioita on eläkeyhtiön näkökulmasta noussut esiin?
2: Joo, itse asiassa me varmassa tuolla kuntoutuspuolella tehtiin kysely meidän ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajille siitä, että miten poikkeusaika on vaikuttanut ammatillisen kuntoutuksen järjestämiseen ja ylipäätänsä siihen siihen koko tematiikkaan. Ja, Ja ihan yhteisenä ikään kuin vastauksena kaikilta ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajilta oli se, että että kyllä on ollut haasteellista löytää työkokeilupaikkoja. Monet työpaikat on olleet kiinni ja, ja on ollut lomautuksia. Ja osa niistä jo alkaneista työkokeiluista on keskeytynyt ja, tai sitten niin, että on sovittu jo työkokeilun aloittamisesta ja sitten on tämän koronan vuoksi niitä aloitusaitkoja jouttu siirtämään.
0: Miten... Kaisu ja Anna-Maija, kuulostaako nämä Miran kertomat tilanteet tutuilta siellä teidän uravalmentaja-arjessa? Että miten tämä poikkeusaika on näkynyt teillä?
1: Kyllä ne kuulostaa oikeinkin tutulta. Ää, alueellisia eroja oli toki paljon meilläkin, mutta että alkuvaiheessa maaliskuussa kyllä itsellä ainakin suurimman osan asiakkaista työkokeilut keskeytyi. Ja Kollega Rovaniemeltä muun muassa, niin hänellä ei muistaakseni kevään aikana yhdenkään asiakkaan työkokeilukeskeisyyn. Mutta sieltä sitten siirryttiin etämenetelmiin, joka oli taas sitten suurimman osan asiakkaista kanssa aivan uusiuttu valmennuksen näkökulmasta. Osittain etävalmennusta oltiin tehty aiemminkin, mutta aika vähän on niitä asiakkaita ollut, jotka ovat halunneet valmennusta etänä toteuttaa. Nyt mentiinkin sitten
0: kokonaan. No, miten asiakkaat suhtautui etämenetelmiin
1: tällaisessa tilanteessa? Yllättävän hienosti. Todella yllättävää oli se vastaanotto siihen, että aikaisemmin sitä on vierastettu valtavasti. Ja nyt se olikin semmoinen yhteinen, yhteinen missio, että saadaan ne yhteydet toimimaan ja otetaan vaikka puhelimella yhteys siinä kohtaa, kun... Saadaan se videoyhteys päälle tai sitten, että saadaan se puhelimen kautta tai tabletin kautta. Ja yllättävän hienosti onnistuu.
0: Onko ollut teemoja, jotka on haastanut tätä etätyöskentelyä kuntoutuksen parissa?
1: Etätyöskentelyssä toki sitten myöskin ne olosuhteet, että missä toimitaan. Siellä oli hyvin monella asiakkaalla kotona, muun muassa lapset koulussa. Siellä oli hyvin monennäköisiä tilanteita näinä valmennusaikoina, että mitä siellä kotona tapahtuu, että sitten aikaisemmin ei ole kesken valmennustapaamisen jouduttu esimerkiksi selvittämään tappeluita, painimatteja.
0: <tosimus> on tullutkin uudenlaista, uudenlaista osaamista sitten uravalmentajallekin.
1: Joo, uravalmentaja oli tässä kyllä enemmän sivusta seuraa ja asiakas joutui siellä kokonaan selvittelemään <tosimus> niitä.
0: Tule verkkoon oppimaan lisää työkyvyn ylläpitämisestä. Varman asiakkaana käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvyn johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsi tueksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma Akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
3: Poikkeusaikaa ehdottomasti jollain tavalla syvensi tätä valmennus. koska koska nimenomaan jouduttiin keskittymään muun muassa suunnitelman laatimisissa aloihin, joilla on vetovoimaa ja myöskin keskittymään sitten hyvien varasuunnitelmien laatimiseen. Eli nämä oli semmoisia teemoja, mitkä selkeästi kevään aikana valmennuksissa vahvistui.
0: Uskotteko, että nyt jos jossain vaiheessa vielä meillä sitten Tavallaan normalisoituu tilanteet, niin tuleeko kuitenkin jatkossakin nämä etämenetelmät olemaan niin kuin osa työkokeiluja ja osa kuntoutusta?
3: Ehdottomasti hyödynnetään etämenetelmiä jatkossakin ja etenkin just täällä Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen alueella. Toki muuallakin Suomessa on pitkiä välimatkoja, mutta, mutta tuota, onhan se etu, että ei tarvitse tai vältetään sitä, pitkien välimatkojen ajamista
1: valmennuksessa. Se näkyy tälläkin hetkellä valmennuksissa, että osa asiakkaista on halunneet jatkaa nyt etävalmennusyhteyksiä, joiden kanssa aikaisemmin on tavattu ihan henkilökohtaisesti.
0: On taidettu olla. Suomessa kaikki aikamoisen digiloikan äärellä tämän poikkeusajan vuoksi, ja, ja jos voi ajatella, että jotain hyvääkin tästä on seurannut, niin on se, että meillä on varmaan kaikilla tämmöinen digitaalinen osaaminen kasvanut, ja, ja tavallaan ollut pakotettujakin ottamaan haltuun tätä puolta. Mira, sä toimit Mikkelissä meidän Itä- ja Kaakkois-Suomen työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Millaisiin alueellisiin
2: haasteisiin
0: ammatillisessa kuntoutuksessa on törmätty?
2: No, esimerkiksi täällä Itä-Suomessa, jossa on paljon raskaita töitä teollisuusyrityksissä, niin on tosi haastavaa joskus löytää niitä terveydentilalle paremmin soveltuvia työtehtäviä niille työntekijöille, joiden terveydentila ei sitten enää riitä niihin työtehtäviin, joita he ovat siellä yrityksessä tehneet.
0: Anna-Maija, sinä toimit myöskin Itä-Suomen alueella siellä Lappeenrannassa. Millaisia asioita sinä näet haasteena tässä alueellisessa työssä?
3: No, juuri tähän asiaan, mistä Mira äsken, äsken mainitsi, eli tuota, teollisuusyrityksistä ja fyysisesti raskaasta työstä, niin, niin, niin Itä-Suomen alueellakin ä, monesti sen fyysisesti kevyemmän työn löytäminen voi olla haastavaa, varsinkin sieltä omalta, omalta asuinpaikkakunnalta. Jos ihan konkreettisesti mietitään nyt vaikka, vaikka Parikalan aluetta tai sinne Pohjois-Karjalan suuntaan mennään, niin sieltä kyllä tulee sitten matkaa, kun lähdetään sitä työssäkäyntialuetta laajentamaan. Ja, ja tuota, silloin se työntekijämatkustusvalmius on aika oleellinen tekijä ja asia. Usein sitten esimerkiksi juuri täältä Parikkalasta, niin sieltä voidaan suunnata sitten savolinnan suuntaan tai tulla lapperannan suuntaan tai sitten taas Lappeenrannasta pääkaupunkiseudun suuntaan. Ja toki sitten taas ammatillisen kuntoutuksen keinot on tässä aika oleellisia, että millä tuetaan tätä, tätä, näitä siirtymisiä
2: mahdollisesti jopa asuinpaikkakunnan muutosta sitten, kun työ ja työpaikka vaihtuu. Niin ja sitten ylipäätänsä niinku haasteitahan täällä niinku maakunnissa ehkä tuo myös se, että ei kaikilla työntekijöillä ole tilanne, perhetilanne tai muu tilanne sellainen, että ne pystyy ylipäätänsä lähtemään hirveän pitkään matkaan niin kuin kotoa, että aika harvat sitten lopulta pystyy niin tekemään tosi isoja ratkaisuja, että lähtee niin kuin ihan toiselle paikkakunnalle työkokeiluun ensin ja toki sitten toivottavasti työllistyiskin sinne, mutta että ne on aika isoja asioita sitten, mitä ihminen joutuu miettimään siellä.
0: Niin ne on elämänmuutoksia, jotka koskettaa koko perhettä ja lähipiiriä siinä, että se ei ole kyse ainoastaan siitä kuntoutujasta. Kyllä Kaisu, sä toimit sitten taas Pohjois-Suomen alueella ja Jyväskylässä. Mitäs Pohjoinen Suomi? Onko siellä noussut jotain erilaisia teemoja esiin?
1: Pohjoisen osaltahan toki on tuo matkailu ollut se kaikkein suurin näkyjä, joka vaikuttaa tilanteeseen. Tällä hetkelläkään Rovaniemellä ei vielä kaikki hotellit ole pystynyt aukasemaan uudelleen koronan suljettua. Todella isoa muutosta siltä osin.
0: Tuntuuko, että siellä on yrittäjät epätoivon vallassa vai onko tämä muutostilanne aiheuttanut myöskin uutta innovointia?
1: Ehdottomasti ja todella paljon. Tuntuu, että korona teki aivan valtavan vaikutuksen myös semmoiseen yhteisöllisyyteen, että puhalletaan yhteen hiileen ja uskalletaan ideoida uutta, kun se olemassa ollut vähän niin yhtäkkiä otetaankin pois tai estyy käytöstä?
3: No näistä alueellisista haasteista. Meillä täällä Etelä-Karjalassa on nyt ehkä erityinen haaste tuo itärajan sulku, eli mikä vaikuttaa kaupan alaan etenkin. Eli iso, iso osa ostovoimasta on pois liikkeistä ja, ja se vaikeuttaa kyllä kaupan alaa ja alalle työllistymistä merkittävästi tällä hetkellä.
0: Tuntuu aika selvältä, että tällä hetkellä työkokeilupaikkoja on aika haasteellista saada. Onko teillä lähettää nyt tällä hetkellä työnantajille jonkinlaisia terveisiä siitä, että, että mitä ylipäätään hyötyjä voidaan nähdä työnantajalle tällaisesta työkokeilupaikan tarjoamisesta?
3: No, ehdottomasti ö, työkokeilupaikan tarjoaminen on mahdollisuus työnantajalle uusien palvelumuotojen kehittämisessä ja käynnistämisessä. ja käynnistämisessä on sopimusteknisesti aika helppo prosessi. Se ei vie työnantajalta paljon aikaa. Ja to, tosiaan työkokeilijoilla on erilaista aiempaa ammatillista osaamista ja, ja kokemusta, mitä työnantaja voi työkokeilussa hyödyntää.
1: Useasti työnantajilta tullut myös palautetta siitä, että kuinka... Tehokasta myöskin rekrytoinnin näkökulmasta se työkokeilu voi olla. Miten iso ero on nähdä, millä tavalla henkilö toimii, mitä hän osaa, minkälainen hän on osana sitä työyhteisöä tai sitä työporukkaa verrattuna tavalliseen
2: rekrytointiprosessiin, missä ollaan monesti vain haastattelun Parhaassa tilanteessahan niin työkokeilupaikan tarjoava yritys niin voi saada oikeasti tosi timanttisen työntekijän sinne, sinne itsellen, että, että kolmen kuukauden työkokeilun aikana jo päästään niin kuin hyvinkin kuin näkemään, että, että mitä potentiaalia siinä ihmisessä on. Että kyllä tuo ylipäätänsä se työkokeilupaikkojen niin tarjoaminen tai työkokeiluun ottaminen yritykselle, niin kyllä se enemmänkin niin mahdollisuuksia tuo kuin sitten se, että se jotenkin veisi niitä voimavaroja.
0: Poikkeusaika on haastanut
2: työelämää ihan yleisellä
0: tasolla, ei pelkästään ammatillisen kuntoutuksen piirissä oleville, vaan, vaan varmaan meistä jokainen työelämässä mukana oleva on kokenut erilaisia haasteita. Mitä te omassa työssänne olette nyt kohdannut tämän poikkeusajan aikana? Mira, ehkä tämmöisen työeläkeyhtiön edustajana, millaisia asioita on noussut esiin?
2: Joo. Mä tuossa teen arjessa työtä henkilöstöhallinnon HR-ihmisten kanssa ja lähiehdisimiesten kanssa. Heidän kanssa on paljon puhuttu sitä, että ylipäätänsä se ajatus, että työkykyhän on hyvin syklistä. Se muuttuu ja ja kehittyy koko työurankin aikana. Työkyky säilyy hyvänä silloin, kun työn vaatimukset ja voimavarat on tasapainossa. Ja sitten tietysti lisäksi se, että se työntekijä itse kokee esimerkiksi ne työssä tapahtuvat muutokset niin jollain tavalla sen oman ammatillisen kehityksen näkökulmasta mielekkäinä. Ja jos käy niin, että se työn kehitys, työpaikan toiminnan kehitys ja sitten sen työntekijän henkilökohtainen kehitys jostakin syystä ajautuu ristiriitaan tai erkaantuu, niin ne työkyvyn ongelmat tai ne haasteet, ne voi oikeasti pahimmillaan johtaa jopa niin kuin sitten näköisen työkyvyttömyyteen. Ja tämä pitkä poissaolo työstä, on se sitten koronaajan vuoksi tai lomautuksen vuoksi tai pitkän sairaspoissaolon tai muu, niin se saattaa aiheuttaa työntekijöille sellaista niin pohdintaa, kun pakotetaan ikään kuin pois täältä työstä, niin pohditaan siitä, että tota, et mitäs mä oikeastaan haluaisinkaan tehdä tässä tällä omalla työurallani vielä? Eli tällainen aika, kun ikään kuin pakotetaan olemaan poissa työstä, on se syy, syy sitten mikä tahansa. että Silloin kun ei ole mitään muuta kuin aikaa pohtia omaa, omaa työuraansa, niin se voi tuottaa sellaisen tilanteen, että tämä työntekijä ottaakin lähiesimiehen yhteyttä ja sanoit hei, että mä haluaisin nyt jutella vähän niin tästä mun, mun työkuvasta ja työ, työtilanteesta tässä yrityksessä, että ne havainnot, mitä me ollaan tuolla niin varman asiakasyrityksessä tehty, liittyy ehkä osittain myös tähän niin kuin korona-aikaan, mutta ylipäätänsä henkilöstöasioista vastaavilla on niin kuin se, ja esimiehillä on yleisempää huolta siitä, että mitä ikään kuin siellä pinnan alla muhii niin sanotusti. kun kun ei ole ikään kuin näkymää niiden työntekijöiden työhön normaalisti. Ja se työntekijän yksin tekeminen, yksinäisyys siellä työssä, niin se voi antaa haasteita tai tuoda mukanaan haasteita kokonaiselämän tilanteessa ja sitä myötä myös sitten siinä työkyvyssä ja työntekemisessä. Ja esimiestyön kannalta etätyö voi aiheuttaa... Tosi suuren haasteen seurata sitä työntekijän työhyvinvointia ja, ja toisaalta myös esimerkiksi sen oikean työmäärän toteutumista, että jokuhan voi oikeasti olla töissä ihan tosi, tosi, tosi pitkiä aikaa, että ikään kuin se vapaa-ajan ja työn suhde niin kuin vähän hälvenee. Sitten yksi teema, mikä siellä on niin kuin noussut esille, kun henkilöstöhallinnon kanssa juttelee tai esimiesten kanssa juttelee, niin huoli ehkä sellaisista ihmisistä, joilla on jotain päihteiden kanssa ollut pikkasen jo aikaisemminkin vähän sellaista ongelmaa. Monet yritykset onkin jopa varautunut siihen, että se nousee sellaiseksi teemaksi tuo päihdeteema nimenomaan tähän työkykyjohtamiseen liittyen nyt tässä esimerkiksi tämän pitkän korona jälkeen. Ja HRL on hirveän useasti ollut huoli siitä, että miten he, heidän omat esimiehet on perillä niiden alaistensa tilanteesta siellä kotona?
0: Ja tuntuu, että, että siellä kotona voi olla vähän helpompi piilotella niitä erilaisia ongelmia ja haasteita, kun, kun sitä ihan livekohtaamista on on joko ei ollenkaan tai kauhean paljon vähemmän, ja, ja aina ei niitä videoita pidetään etäyhteyksissä päällä, koska ihan jo niistä kasvoilmeistä ja, ja siitä yleisestä olemuksesta usein aistii paljon semmoista, mikä niin kuin ei sanallisessa vuorovaikutuksessa tulekaan esille, ja, ja tämä jää nyt puuttumaan usein. Mm. Semmoiset aistivaraiset asiat ja, ja semmoinen, kun se huoli onkin ehkä siellä vatsanpohjassa, pohjassa, sitä ei osaa sitten sen tarkemmin sanoa, mutta sen vaan huomaa siitä toisesta.
2: Ja yhtenä havaintona ehkä varmaan asiakasyrityksistä omistakin on se, että ehkä asiantuntijatyössä se ei ole ollut ihan hirvittävän iso muutos tämä, että ollaan etään etään siirrytty. Toki se riippuu yrityksestä ja yrityksen sisälläkin on eri ammattiryhmiä, jotka kokee sen eri tavalla, mutta että kuinka iso ikään kuin tämä muutos esimerkiksi koronan takia on nyt etätyöhön siirtymisessä ollut. Toisaalta esimerkiksi siivoustyöhön on niin korona voinut tuoda aivan ihan uudenlaisia työkyvyn haasteita ja, ja siinä ollaan sitten uusien, uusien asioiden äärellä, kun lähdetään niitä, niitä asioita ratkomaan.
0: Mites Kaisu ja anna Majaa uravalmentajan näkökulmasta tämmöiset poikkeusajan ja työelämän yleisemmät haasteet? Mitä teillä on noussut esiin teidän työssä?
3: No tuota, tähän äskeiseen teemaan, mistä Mira tuossa puhui just, esimerkiksi asiantuntijuustehtävissä työskentely ja, ja etätyö, niin nyt ihan siihen, siihen liittyen tuli se mieleen, että, että tämmöinen tuki, tuki toimi siinä, niin, ja että ei pelkästään se esimiehen yhteydenpito alaisiin, vaan myös semmoinen, että mahdollisuuksien mukaan ja työyhteisöstä riippuen myös myös se työyhteisön keskinäinen tiivisyhteydenpito, niin se on myös tärkeä tukitoimi siinä, että vähän niin kuin pidetään toisistamme huolta ja ollaan vähän kuulolla siinä, että, että miten sillä työkaverilla menee. Niin tämä on myös semmoinen esimies, esimiestyön tuki, jos tämmöinen työyhteisön keskinäinen yhteydenpito toimii etätyössä.
1: Heillä todellakin, kun ollaan etätyötä tehty ihan arkipäiväisenä myöskin jo ennen koronatilannetta, niin oli... Oli hauska huomata, millä tavalla meillä niin oman yrityksen sisälläkin muuttui tilanne, kun korona tuli, että aikaisemminkin, mitkä on ollut mahdollista ja suositeltavaakin tällaiset vaikka etäkahvipaussit tiimin sisällä, jotka on etäällä toisistaan, niin niistä tulikin nyt vihdoin toimivaa arkipäivää ja ihan sellainen, että ihmiset haluaa hakeutua niihin ja enemmän yhteyteen myöskin työntekijöiden osalta. Huomaa kyllä itsekin,
0: että sosiaalinen kaipuu on ollut kova. Olen itse tehnyt viime viikon nyt toimistolla töitä ja voi kuulkaa ollut ihanaa nähdä kollegoita ja jutella spontaanisti asioista, mitä sitten tuntuu, että muuten on vaan etänä aina niiden ihan asia-asioiden parissa, niin nyt on voinut vähän jutella lomakuulumisia rennommin ja se on kyllä tehnyt tosi hyvää. Tässä on nyt keskusteluaikana moneen kertaan jo todettu, että ollaan oltu monenlaisten uusien haasteiden äärellä. Ja ja tarkoittaako se siis sitä, että me tarvitaan ihan uudenlaisia keinoja ja työkaluja työkyvyn tukemiseen, kun palataan pitkältä poissaololta?
2: Mun mielestä mitään uutta ja ihmeellistä ei välttämättä tarvita, että ihan niillä entisillä hyvillä keinoilla työhönpaluun tukemisessa kyllä pärjätään, että Ehkä just se sellainen niin kuin myötätunto ja ymmärrys ja se lähiesimiehen tuki ja toisaalta yhdessä niiden vaihtoehtojen etsiminen. Jos se ihminen on niin kuin ammatillisesti jotenkin semmoisessa tienristeystilanteessa, niin se on se, mitä tässä niin kuin voidaan tehdä. Et etsitään yhdessä niitä ratkaisuja sieltä omalta työnantajalta. Työkyvyn varmistamisen mallia käsitellessä podcastissa oli itse asiassa. Hyviä työkaluja myös tällaiseen työhönpaluun tukemisen tilanteeseen. Esimerkiksi se työkykyväline ja kehityskartta sieltä voisivat olla sellaisia, jotka auttavat sitä esimiestä ja työntekijää pääsemään kiinni siihen, että missä tilanteessa nyt mennään ja mihin ollaan sitten mahdollisesti menossa.
0: anna maja Kaisu. Onko jotain muita keinoja tai työkaluja, mitä haluaisitte tuoda esiin, jos mietitään työhön paluuta ja työkyvyn tukemista?
3: Ihan konkreettisina keinoina esimerkiksi osa-aikainen työskentely, jos yrityksen tilanne tämän mahdollistaa, ja esimerkiksi asiantuntijuustyössä etätyöskentelyn ja lähityöskentelyn yhdistäminen. Ja tietenkin sitten lisäkoulutus, eli työelämä muuttuu ja työtehtävät muuttuu ja, ja työntekijälle tarpeellisen lisäkoulutuksen mahdollistaminen voi olla myös sitä työkyvyn tukemista.
1: Sen lisäksi siinä tuntuu, että koronatilanne on muodostanut tämmöistä uuden testailemisesta ihan uuden pysyvän työkalun tekemiseen.
0: Meillä on ollut tänään podcastissa paljon mielenkiintoista keskustelua työhönpaluusta ja työkyvyn tukemisesta. Mä haluan kiittää kaikkia vieraita ja kysyä itse asiassa, että mitä haluatte vielä tähän loppuun sanoa?
3: No sen verran toisin mielelläni loppuun esiin, että on huomattu, että ajan haasteista... Huolimatta uusi muuttuva tilanne luo myös niitä mahdollisuuksia ja työelämässä vallitsee kyllä vahva tulevaisuuden usko ja yhteinen tahtotila, että kyllä tästä selvitään.
2: Ja näin työkykyjohtamisen näkökulmasta, niin, niin tota, ehkä mä kannustasin esimiehiä rohkeasti ja työntekijöitä rohkeasti ottamaan keskusteluun ne ajatukset ja ne, ne, ne pohdinnat, joita on tässä ehkä tämmöisen pitkän työssä poissaolon jälkeen niin kuin mahdollisesti tehnyt, että uskoisin, että aika monessa kohtaa, kun asiat otetaan keskustelua, niitä käydään niin kuin läpi, niin, niin saadaan molempia osapuolia tyydyttävä oikein hyväkin ratkaisu sitten aikaiseksi.
0: Kiitos paljon Mira. Anna-Maija ja Kaisu, ja me lopetellaan Varma-podcastia tältä erää. Me jatketaan seuraavassa jaksossa, ja kuullaan itse asiassa sitten kuntoutujan tarina ja näkökulma tähän samaan teemaan, eli työhön Pysy varmana, pysy kuulolla.